0: dass man als Gründer immer den, den äh, Status Quo challengen sollte. Also es geht wirklich darum, ähm, den Ist-Zustand zu hinterfragen. Und ähm, ich glaube auch, dass man als Gründer sich immer in der, in der Position des ständigen Wandels befindet und man muss sich in diesem Umfeld auch wohlfühlen. Willkommen
1: zur Innovation Mindset. Der Podcast von Prof. Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup und Innovation-Geek. Heute schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen der Instafo GmbH. Das Thema, wie Instafo durch intelligente Recruiting-Software und einen Rollentausch im Bewerbungsverfahren auch in Zeiten des
2: Fachkräftemangels, gefragte Talente mit
1: den passenden Arbeitgebern zusammenbringt.
2: Unser heutiger Gast ist mit seinem Startup in einer sehr spannenden Phase der Entwicklung, und zwar in der Transition vom Startup zu einem Scale-Up. Bevor wir darauf eingehen, welche Herausforderungen es in dieser interessanten Scale-Up-Phase gibt, starten wir direkt mit der ersten Frage an unseren Gast. Hi Daniel, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Hi. Für unsere Zuhörer, wer bist du und was machst du? Ja, also
0: hi, erstmal vielen Dank, dass ich hier heute äh, zu Gast sein darf. Ähm, vielen Dank auch für die, die kurze Intro. Also ich bin Daniel, bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Instafo. Instafo ist eine sogenannte Reverse Recruitment Plattform, die als eine Art Marktplatz fungiert und auf diesem Marktplatz Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenführt, in dem Sinne, dass wir versuchen, dem Arbeitnehmer den bestmöglichen Job zu vermitteln und führen diese... In, durch einen Matching-Algorithmus auf der Plattform zusammen und guiden sie dann über den Interviewprozess hinweg bis zur hoffentlich erfolgreichen Einstellung ähm, ans, ans
2: Ende des, äh, des erwünschten Ziels. Wie lange gibt es euch schon? Wie groß seid ihr momentan?
0: Bei uns gibt es äh, mittlerweile seit äh, Oktober 2014. Da haben wir gegründet, haben natürlich wie viele Startups zu Beginn äh, mehrere Learnings äh vollzogen, die dann zu verschiedenen Iterationsstufen geführt haben und waren eigentlich erst wirklich mit der Plattform live äh, Anfang 2016.
1: Vielleicht eine Frage hier, du sagtest, ihr macht Reverse Recruitment. Ähm, jetzt gibt es ja natürlich in dem Bereich ganz viele Begrifflichkeiten, ne? irgendwie Plattformen, ja. äh, Jobplattformen und Headhunter und Personalvermittler äh, und ähnliches. Kannst du es vielleicht mit diesem Reverse Recruitment nochmal etwas genauer erläutern, wie ja, seid ihr da in dem Bereich positioniert? Wie grenzt ihr euch ab auch zu existierenden Angeboten, dass wir das vielleicht noch nochmal etwas tiefer
0: verstehen? Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist zu dem Thema Reverse Recruitment zu sagen, dass es, dass es erstmal an sich ein, ein, ein umgedrehter Ansatz ist. Das heißt also, Unternehmen bewerben sich bei dem Kandidaten und nicht wie gewöhnlich der Kandidat beim Unternehmen und warum das äh, aktuell ein, ein sehr starker Trend ist und warum wir auch glauben, dass der weiter in Zukunft äh, vorhanden sein wird, ist, weil sich der, der Markt, also der traditionelle Arbeitgebermarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt hat. Und das bedeutet, das bedeutet für uns natürlich, dass wir zum einen darauf achten müssen, dass wir äh, ein Tool entwickeln, das sich sehr stark auf den Kandidaten fokussiert, weil jetzt entgegen dem, was traditionell äh, klassisch da war, dass eben Unternehmen Stellen ausgeschrieben haben, und sich dann Kandidaten in einer Art ähm, Bewerbungsprozess oder oder wie gesagt auch in, in einer in eine Art ähm, Bittstellerposition befunden haben, dass das heute eben nicht mehr der Fall ist. Und ähm, da unterscheiden wir uns entgegen dem Wettbewerb insofern, dass wir eben nicht wie klassische Stellenbörsen einfach nur Jobs offerieren, die dann vom Kandidaten durchforstet werden, sondern eben den Kandidaten über einen sign prozess auf unsere Plattform lassen und dann eben gemäß seiner Bedürfnisse und Wünsche ihm die bestmöglichen Positionen vorselektieren und ihn versuchen auch direkt in einen Bewerbungsprozess zu bringen, ohne dass er klassische Bewerbungsunterlagen äh, äh, bei uns auf der Plattform hinterlegt.
1: Und vielleicht da nochmal die Nachfrage, dieses Matching, wie darf man sich das vorstellen? Ist das ein Prozess, wo ihr Mitarbeiter habt oder ist das irgendwie automatisiert?
0: Ja, also das Matching ist bei uns äh, automatisiert. Ähm, wir gleichen dort Skills, also klasse, ganz klassisch Skills, mit den äh, Anforderungen der Stellenprofile ab. Aber auch die Wünsche des Kandidaten zählen in dieses Matching hinein. Und ähm, wir versuchen auch nicht nur einen klassischen skill zu vollziehen, sondern auf Basis der Daten, die uns zugrunde liegen, können wir Wahrscheinlichkeiten und Ähnlichkeiten zu bestimmten Bereichen, aber auch ähm, Branchen errechnen die uns dann Aufschluss darüber geben, dass eine Position für den Kandidat die richtige sein kann oder eben auch nicht. Mhm. Also es ist nicht klassisch äh, Java Matches Java, sondern wir schauen uns das Gesamtprofil an, das gesamtskillset profil und können dann eine äh, Ähnlichkeit zu einem Jobprofil errechnen, auch wenn die, wenn die äh, Skills als Einzelnennung gar nicht vorhanden sind.
2: Mhm. Mhm. Interessant. Zu deiner Rolle im Unternehmen. Du bist ja Gründer und Geschäftsführer bei Instafo und du hast einen sehr interessanten Titel, Chief Visionary ja. Officer. Was macht ein Chief Visionary Officer?
0: Genau, also das ist ein bisschen äh, der, ich sage jetzt mal, dem äh, der Entwicklung von Instafo geschuldet zu Beginn. Als wir, also ich und mein Co-Founder gegründet haben, waren wir natürlich in der in der Rolle, dass wir ähm, unsere Bereiche schon äh, in gewisser Weise verteilt haben. Also ich war damals zuständig für den Aufbau des Produkts, deswegen war gerade zu Beginn von Instafo äh, mein äh, mein Profil etwas stärker gefragt als als seines. Er ist, er ist die operative Geschäftsführung bei Instafo und vertritt und äh, nimmt die Position des CEO ein. Und äh, ab einem gewissen Punkt haben wir gesagt, okay, es klappt nicht mehr ganz, gerade auch, weil er für die Investor Relations zuständig ist und wir dann einen klareren Cut haben wollten, äh, wo wir dann gesagt haben, wir müssen eigentlich diese Rollen klar benennen. Co-CEO-Position war für uns nicht, zielführend genug, weil, weil es einfach nicht klar ist, wer macht was. Und, ähm, da haben wir uns dann damals so entschieden, die, die Rollen in dem Sinne zu verteilen, dass ich eher den, den Part mit der, den, den Part, der, der oder auch in Richtung Weitsicht, wohin entwickelt sich der Markt, wohin muss sich unser Produkt entwickeln und was kann Instafo in der Zukunft sein, äh, einnehmen und eher klassisch die, die, die Rolle der, der operativen Geschäftsführung übernimmt, wo es dann darum geht, die Zahlen im Blick zu behalten, aber auch die Organisation, äh, zu, äh, mit zu strukturieren und äh, eben auch ähm, das Reporting an an unsere Investoren zu gewährleisten.
1: Da müssen wir jetzt natürlich nachhaken. Ne? Du hast uns schon gezeigt oder erklärt, was macht ihr heute? Wenn wir aber schon den Chief Visionary Officer haben, interessiert natürlich sofort, wie sieht denn eure Vision aus, eure aktuelle? Wo wollt ihr das Unternehmen hinführen?
0: Ja, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, durch diesen äh, gegebenen Marktwandel hin vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt äh, vertreten wir ganz klar die Stellung, dass es äh, heute nicht mehr Maß Dinge sein kann, Tools für den Arbeitgebermarkt zu bauen. Also klar B2B-lastige Tools, Stellenbörsen versuchen den, den, den Bedarf der, der Unternehmenskunden aufzufassen. Dort können sie dann die Stellen posten, aber was auf Kandidaten passiert oder wie der Kandidat letztendlich diesen Bewerbungsprozess vollzieht, der ist da äh, nachgelagert und, und wir sagen eben, dass gerade dadurch, dass sich ähm, Kandidaten zukünftig immer stärker auf dem Fahrersitz befinden, wir eben mit den Staffo eine Plattform bauen möchten, die nicht nur Stellen vermittelt oder einmalig Stellen vermittelt, sondern dem Kandidaten äh, eine Art ähm, Karrierepfad aufzeigen kann. Also wir arbeiten daran, ähm, weg von diesem klassischen Recruiting-Marktplatz hin zu einem Career Automated Career Guide zu werden, der dem Kandidaten... Potenziale aufzeigt, Optionen aufzeigt, ihm aber auch klar darlegt, was er dafür tun kann und wie er sich dorthin entwickelt. Und ähm, das ist vielleicht vergleichbar mit dem Bereich der der Fußballspielerberater, den man heute hat. Also da hat jeder äh, Profi hat da einen eigenen Spielerberater, der ihn betreut, der ihn aber auch ähm, versucht, äh, Optionen zu öffnen und dann die Transfers letztendlich mit ihm vollzieht, aber auch danach immer weiter betreut. Und äh, da möchten wir eigentlich mit ins Davor hin dass ähm, Kandidaten oder Professionals aus äh, jetzt zunächst mal Spezialistenbereichen, aber wir glauben auch, dass wir das später weiter öffnen können, uns da als ihr ähm, ihren Coach sehen, äh, ihren Berater sehen, den sie nutzen, um einfach eine klare Transparenz auf den Markt zu erhalten, zu sehen, wo sie sich hin entwickeln können, was sie sich aneignen müssen und welche Jobs dann vielleicht in zwei bis drei Jahren für sie äh, eine Option werden könnten. und ähm, da entsprechend dann auch direkt ins Interview mit unserer Plattform gehen können. Und das ist ja sehr interessant, ne?
1: denn heutzutage ist meistens ja Karriereplanung ein Thema innerhalb des Unternehmens, also ja. Mit meinem Chef oder der Personalabteilung mache ich eine Karriereplanung, aber immer natürlich innerhalb der Unternehmensgrenzen gedacht. Ihr würdet das also quasi weiterdenken und da, wo ich heute alleine gestellt bin, mir zu überlegen, muss ich vielleicht mal doch das Unternehmen wechseln, um den nächsten Schritt machen zu können. Da würdet ihr dann auch langfristig begleitend betreuend ins Spiel kommen, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also, wir, wir sehen uns tatsächlich als, als ganzheitlichen Ansatz um wirklich diesen, diesen, das Thema der Karriereplanung, aber auch Learning ist ein großes Thema, das damit einhergeht, weil ohne die Weiterentwicklung in die jeweiligen Bereiche kommst du ja dann am Ende da auch nicht hin. Ähm, sehen wir ganz klar bei uns auf, auf unserem Schirm. Ich glaube aber grundsätzlich ist ein Thema, dass sich äh, das Recruiting oder die, die Recruiting-Angebote ähm, in diese Richtung entwickeln müssen, ähm, weil sowohl der Kandidat als auch der, der Vorgesetzte, den du gerade angesprochen hast, über das über das Menschliche eben nie die volle Transparenz haben. Und ich glaube, da kann Technologie eine, eine, eine sehr wichtige äh, oder eine an, an sehr hohe Relevanz gewinnen, weil eben mehrere Optionen und Daten vorhanden sind, die ausgewertet werden können und man eben dadurch auch sagen kann, was ist denn gerade äh, bei, bei uns vielleicht auch intern als ähm, mögliche Joboption, für den Kandidaten da und vielleicht kann er dementsprechend auch intern wechseln. Also auch auch für Unternehmen selbst ist, ist Career-Pathing eine sehr, sehr spannende Sache und ich glaube, dahin wird der Trend gehen und äh, dorthin werden sich auch äh, einige Wettbewerber entwickeln
2: müssen. Jetzt habe ich ein paar Mal schon Arbeitgeber, Arbeitnehmermarkt gehört. Ähm, in der aktuellen Corona-Zeit, wie ist so ähm, deine Denke darüber, in was für einem Markt befinden wir uns aktuell?
0: Aus meiner Sicht, also es, ich glaube, so der, der, der Schein trügt. Ne, klar, klar hört man äh, gerade zu Zeiten von Corona, dass viele Arbeitgeber äh, in die Kurzar Kurzarbeit gehen, äh, dass das vielleicht auch Entlassungen gibt in bestimmten Bereichen. Ich glaube aber, dass das nur ein, ein temporärer Effekt ist. Ich glaube, dass sich weiterhin der Arbeitnehmermarkt etablieren wird. Man sieht es jetzt auch, mit den Maßnahmen, die Corona bringt, beispielsweise äh, Remote Work oder Remote Policies, die jetzt vermehrt von Unternehmen eingeführt werden, zeigen für mich eigentlich klar den Trend, dass es sich immer weiterhin zum Arbeitnehmermarkt entwickelt, weil für den Arbeitnehmer bedeutet das im Endeffekt, dass er einfach noch mehr Optionen hat. Ich muss vielleicht gar nicht mehr in München sein, um in München, zu, um, um in Berlin zu arbeiten. Ich kann, ähm, <lacht> ich habe mich gerade versprochen, also ich muss vielleicht gar nicht mehr vor Ort sein in München, um um letztendlich dann auch in München arbeiten zu können. Ich kann in dem Fall auch in, in, in Berlin äh, wohnhaft sein und kann dann eben über diese Remote Policies dort einfach auch meinen nächsten Job finden und äh, eben von zu Hause aus meine Aufgaben und Tätigkeiten erfüllen. Und ich glaube, das kommt Arbeitnehmern äh, insofern entgegen, dass sie eben die zu Beginn angesprochenen Optionen haben und es eben da immer stärker in die Richtung geht, dass, dass es Tools geben muss, die, die das für den Arbeitnehmer optimieren und ihm da auch klare Optionen aufzeigen und ihm helfen dann auch, die für, für ihn richtigen Stellen zu ergattern.
1: Und ich könnte mir vorstellen, es kommt jetzt wahrscheinlich auch nochmal im Nachgang zu Corona eine große Diskussion, kritische Infrastrukturen, kritische Produktionen, da haben wir vielleicht die Globalisierung einen Schritt zu weit getrieben in manchen Bereichen, was dann auch wieder in dieses Thema wahrscheinlich genau einspielen werden, ja. Ne? Dass, äh, oftmals ja das Problem ist, hier die richtigen Fachkräfte auch zu bekommen.
2: Ja, ja. Mhm. Und ähm, aufgrund der aktuellen Situation mit Corona, wie sehr seid ihr davon betroffen als Arbeitgeber jetzt in dem Fall? Oder hat es Auswirkungen auf euren Umsatz gehabt? Also wie seid ihr mit der Situation umgegangen?
0: Also Auswirkungen hat es ähm, für uns natürlich. Also ich glaube, die gesamte Recruiting-Branche war davon betroffen, weil in Zeiten der Unsicherheit Erstmal mal äh, des Naheliegens ist, äh, Einstellungen auf, auf Hold zu setzen. Ähm, wir sind da aber in einer ganz guten Position gewesen, dadurch, dass wir äh, nicht nur auf ein erfolgsabhängiges ähm, Placement-Modell setzen, sondern eben auch eine zusätzliche Hiring-Fee für unsere Unternehmenskunden haben ähm, oder License-Fee haben, sorry, die, ähm, die es ihnen ermöglicht, unser Produkt zu nutzen. Das heißt, wir haben da eigentlich schon mit Vertragsabschluss das Commitment der Unternehmen und konnten uns dadurch eigentlich ganz gut in der Krise halten. Und natürlich kam uns auch das Thema Kurzarbeit entgegen, das uns da geholfen hat, diese Krise zu durchschiffen. Wir sind noch nicht ganz durch, sehen aber, dass die Zahlen jetzt wieder anziehen und sind dem sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir da in den nächsten Monaten wieder voll durchstarten
2: können. Du hast gerade License-Fee gesagt. Ich glaube, typisch eigentlich in eurem Markt ist wahrscheinlich über eine Hiring-Fee zu sprechen. Kannst du noch mal kurz darauf ja. eingehen, für was diese License-Fee erhoben wird und wie genau das vonstatten geht?
0: Genau, also wir haben äh, zu Beginn von Instafo haben wir damit begonnen, kla klassisch äh, erfolgsabhängig zu arbeiten. Das heißt, nur bei Besetzung dieser Hiring-Fee äh, von den Unternehmen ähm, zu, zu einzunehmen. Wir haben aber dann im Verlaufe gemerkt, dass uns einfach gerade als junges Startup oftmals das Commitment der, der Unternehmenskunden gefehlt hat. Das heißt, wir hatten Stellenaufträge, die wir bearbeitet haben, aber einfach nicht genug Response Rates von den Unternehmen. Es war nicht genug Aktivität auf der Plattform und haben dann für uns damals den Entschluss getroffen, das Ganze auf, einen, auf eine License fee runterzubrechen, die es uns ermöglicht, ein größeres Commitment von unseren B2B-Kunden zu erhalten. Und das war für uns genau der richtige Schritt. Die Kunden nehmen das an. Sie haben damit die Möglichkeit, wie gesagt, alle Services unserer Plattform zu nutzen und haben dann nochmal zusätzlich die Pauschale, die fällig wird, wenn es zur Einstellung des gewünschten Kandidaten kommt.
2: Super. Das heißt, ihr habt durch diese License auch ein regelmäßiges Grundrauschen an Umsätzen auf jeden Fall im Unternehmen.
0: Genau. Das ist der, der positive Nebeneffekt des Ganzen. Das ist das, was uns auch, äh, glaube ich, von den direkten Wettbewerbern unterscheidet, dass wir dieses Hybridmodell haben. Und ähm, ja, wir sind da sehr zufrieden mit. Und was kostet es, euren Service in Anspruch zu nehmen? Das ist ab, abhängig von den äh, Stellenslots. Wir nennen das bewusst Stellenslots und nicht ähm, einfach nur Stellenausschreibungen, die du äh, bei uns schalten möchtest. Äh, da geht es, wenn ich um Stellenslots spreche, geht es wirklich darum, diesen über ein Jahr zu buchen. Das heißt, ich kann, wenn ich beispielsweise jetzt den Java-Entwickler suche, diese Stelle besetzen und kann danach eine neue Stelle wieder einstellen über diesen Slot. Wenn ich aber jetzt einen hohen Bedarf habe als Kunde, kann ich auch mehrere Stellen-Slots buchen und daran bemisst sich unser License-Modell. Das heißt, es geht von 2.8 bis 10.500 im Jahr. Und darüber hinaus haben wir dann nochmal eine pauschale Hiring-Fee, die nur bei Besetzung der Position äh, zustande kommt, die sich bei im Schnitt äh, 6.000 Euro vermisst. Ähm, Und als Bewerberin, als Bewerber, muss ich da auch was zahlen? Oder ist das
1: alles auf der Arbeit... Geberseite dann sozusagen auf der Stellenausschreibungsseite? Vom ähm,
0: als Arbeitnehmer ist alles komplett kostenfrei. Also wir möchten da bewusst keine Hürden für unsere Arbeitnehmer mhm. ähm, aufbauen. Ähm, selbst mit der, mit der Vision dahingehend, dass wir für den Arbeitnehmer als eine Art Karriereberater fungieren, mhm. äh, haben wir bis heute jetzt noch kein Ziel, die, die Kandidatenseite zu monetarisieren.
2: Mhm. Okay. Ganz am Anfang haben wir ja auch Scale-Up gesagt. Ihr seid in einer ja. interessanten Transition hin zu einem Scale-Up. Kannst du <lacht> darauf eingehen? Wo in dieser Transition befindet ihr euch? Was sind so die aktuellen Herausforderungen? Was unterscheidet die Scale-Up-Phase von eurer Startup-Phase?
0: Ja, also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir da uns äh, ganz akut damit aktuell beschäftigen. Also, wie ich schon gesagt habe, zu Beginn ähm, des das, das Startups oder von den Startups war es natürlich notwendig, Uh, Investoren von der Thematik zu überzeugen, den Proof of Concept für das Produkt zu schaffen, erste Kunden zu gewinnen und über verschiedene Iterationen dahin zu bringen, dass wir sagen, okay, wir können darauf weiter aufbauen. Das war so die Phase, in der in der ich hauptsächlich ähm, meine oder den den Fokus hatte. Uh, mittlerweile sind, befinden wir uns in einer Phase, wo wir die Organisation so strukturieren müssen, dass wir auf dem, auf dem Erlangten weiter aufbauen können. Das heißt, für uns geht es darum, cross-funktionale Teams zu etablieren, um einfach noch effektiver und schneller Iterationen durchzuführen, aber auch das Gesamtknow know how aus den verschiedenen Bereichen ähm, der Organisation, die doch jetzt ähm, schon etwas größer ist, wieder in das Produkt einfließen zu lassen und auch die richtigen Maßnahmen zu treffen. Wir haben dazu auch ein, äh, wir nennen das Leadership-Team etabliert, ähm, das in den verschiedenen Ressorts die, die, die Bereiche dann auch führt und wir tragen diese Informationen gemeinschaftlich zusammen, und entscheiden dann auf der Basis, was für uns die nächsten Schritte sind und äh, strukturieren das quartalsweise über, über OKRs.
2: OKRs sind ja auch ganz spannend. Ja. Könntest du vielleicht ein bisschen auf das Thema OKR eingehen? Also was mich jetzt persönlich interessieren würde, ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit man Visionen innerhalb von OKRs umsetzen kann. Man arbeitet ja mit Key Results. Wie geht ihr bei Instafo damit um? Also, wenn du jetzt als Chief Visionary Officer sagst, okay, ja. wir wollen jetzt in diese Richtung rennen, wie setzt du das beispielsweise quartalsweise ähm, bei euch in den OKRs um? Wie machst du das?
1: Vielleicht ganz kurz nochmal für die Zuhörer: OKRs, Objectives and Key Results, ne? falls da mhm. jemand nicht mitarbeitet, das nicht kennt.
0: Ja. Also ähm, OKRs sind für uns ähm, die Grundlage oder das, das Framework, mit dem wir unsere Organisationsziele strukturieren. Das Ganze ist bei uns quartalsweise aufgesetzt, baut aber auf der überlagerten Strategie auf. Also um vielleicht das nochmal auch den Zuhörern klarzumachen, wir arbeiten äh, mit, ähm, mit Strategien und OKRs, aber auch mit lang-, längerfristigen Zielen. Das beschreibt bei uns die Mission. Und darüber ist für uns der Nordstern. Und der Nordstern ist für uns, unsere gemeinsame Vision und das Ganze, wenn man sich das als eine Art jetzt Straße vorstellt, wird durch Leitplanken festgehalten und die Leitplanken sind für uns unsere Core Values. Also so bauen wir im Prinzip die Organisation auf. Und OKRs, wie gerade eben schon angesprochen, Objectives und Key Results, darüber versuchen wir die aus der Einjahresstrategie abgeleiteten Ziele für das Quartal herauszubrechen, für uns zu definieren und dann eben über diese Objectives, dann die die notwendigen Key Results zu formulieren, die uns dann helfen, äh, transparent auf dieses Ziel hinzuarbeiten und eben in der Organisation selbst auch sehr, sehr transparent für alle Mitarbeiter immer offen zu legen, warum wir Dinge tun und warum wir andere nicht tun. Also auch ein Thema der Priorisierung, ganz, ganz wichtig. Und äh, da eben auch äh, ganz deutlich zu machen, ähm, wo der Weg für uns hingeht und ähm, einfach auch Transparenz zu schaffen.
2: Ja. Du hast Core-Values gesagt, kannst ja. du darauf eingehen, wenn du sagst, eure Core-Values sind die Leitplanken, was aus meiner Sicht auch Sinn macht.
0: Ja. Was
2: sind Values denn für euch oder für dich persönlich?
0: Ähm, also ich, ich persönlich bemesse Values einen, einen sehr, sehr hohen Wert, weil ich glaube, dass Werte oder die, die Wertegemeinschaft äh, immer immer so dass das höchste Gut sein sollte, dadurch, dass Werte nur schwer veränderbar sind. Also Werte sind erlernt. Ähm, sind also, wie, wie gerade beschrieben, nicht oder kaum veränderbar in, in nur ganz krassen Extremsituationen aus meiner Sicht. Und dementsprechend sollten Values oder Core Values im Sinne des Unternehmens äh, die die Wertebasis schaffen oder die Leitplanken schaffen, die die gemeinsamen Ziele, auf die hingearbeitet werden, in einem Frame halten. Also äh, Leitplanke trifft es da ganz gut. Ähm, für uns persönlich haben wir auf Unternehmensebene äh, Core Values definiert, von denen wir sagen, da haben wir alle... Äh, eine Gemeinsamkeit. Wir alle können uns auf diese Core-Values committen und wir alle wollen gemäß dieser Core-Values Entscheidungen treffen, aber auch miteinander arbeiten. Und ähm, wenn das gefestigt ist, ist es auch ein sehr, sehr sehr viel einfacher Prozess, neue Mitarbeiter und so worden, zu sehen, wer passt, wer passt nicht. Und es wird auch plötzlich klar, warum bestimmte Personen in der Organisation vielleicht ähm, Störer sind und und warum es vielleicht Sinn machen sollte könnte, ähm, da anzusetzen. Also für uns war das ein, ein Game-Changer, als wir angefangen haben, über Core-Values zu arbeiten und es wäre auch was, was ich wirklich jedem ans Herz legen würde. Auch persönlich äh, ist es was, was ich äh, sehr stark im Fokus mittlerweile habe, weil ich glaube, dass diese Value-Thematik ähm, doch extrem notwendig ist, weil Persönlichkeiten verändern sich über die Zeit, aber die Wertebasis, die die bleibt gleich
1: und wie du sagst, eine Unternehmenskultur oder dann auch abgeleitete Innovationskultur sind so wichtig, aber werden oftmals gar nicht aktiv gesteuert. Und gerade in den frühen Jahren eines Unternehmens kann man es ja eben noch sehr bewusst steuern. Es wächst teilweise anfangs vielleicht automatisch, aber hast du irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, das war für dich der Augenblick, wo es nicht mehr automatisch gehen durfte, sondern jetzt hast du das bewusst als Thema aufgegriffen oder war das vom ersten Tag an ein Punkt für dich, den du aktiv gesteuert hast? Kannst du da noch was dazu
2: sagen?
0: Du meinst über die über die Value-Thematik?
1: Genau, also ich sag mal, wie gesagt, oftmals ist es, glaube ich, so, das wächst erstmal so ein bisschen ja. automatisch nebenbei durch die Gründer geprägt und die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, aber irgendwann musst du dann ab einem gewissen Punkt, glaube ich, aktiv das erstmal ausformulieren, vielleicht und dann übernehmen und aktiv mitsteuern durch Rituale, Riten, ähm, ja. vielleicht auch Mythen, die man anfängt zu erzählen. Ne? Damals, als wir angefangen haben, so sollten ja. wir es heute auch noch machen. Also ähm, war das immer klar für dich oder kam das irgendwo durch ein Ereignis? Und wie, 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 wie habt ihr das umgesetzt bei euch im Unternehmen? Quasi?
0: Nee, also, also klar war das auf keinen Fall. Ich, ich meine, zu Beginn haben wir natürlich für uns definiert, was, was sind für uns auf Gründerebene Values, die wir in die Organisation tragen müssen. Aber dieser Top-Down-Approach, der ist, der ist zwar ganz nett und äh, wenn die Gründer dann ein paar Werte auf die Wand schreiben, dann äh, sieht es auch gut aus, aber am Ende lebt es keiner in der Organisation. Und ähm, wir haben das eigentlich für uns durch äh, Coachings in die Organisation getragen. Also wir, wir arbeiten sehr stark mit Coaches zusammen aus verschiedenen Bereichen, Executive Coaches, Leute, die auch äh, uns sehr stark in den Bereich Values, Vision und äh, Mission geschult haben. Und darüber war das für uns dann immer klarer, dass wir, dass wir da nochmal ansetzen sollten, dass es eben nicht darum geht, irgendwie zehn Core Values an der Wand zu haben, sondern ähm, drei, maximal drei Grundprinzipien, Grundvalues herunterzubrechen, die dann auch für jedermann verständlich sind, ähm, die aber auch gemeinschaftlich erarbeitet werden. Also wir haben dazu einen großen Workshop gehabt, in dem wir für uns diese Werte nochmal definiert und gefestigt haben. Und äh, ja, auf der Basis sind wir eher auf, auf die auf die Themen gekommen. Aber es war nichts, was von Anfang an bei uns in der Form vorhanden war. Zu Krass. Beginn war es eher ein Gefühl, später war es dann, ja, ich würde sagen, über verschiedene Learnings und Input von außen haben wir haben wir dann für uns erfahren, was für uns Sinn macht und mhm. warum es Sinn macht.
1: Und kannst du es vielleicht mal anhand eines Values äh, von euch erläutern, ne? wie ihr zu dem gekommen seid und warum der für euch so wichtig ist, warum der euch ausmacht?
0: Wie ihr ja, also, wir, also wir haben für uns, wir haben für uns drei Core Values äh, definiert. Ähm, ein, ein wichtiger, den ich da einfach mal mitgeben könnte, ist das Thema Passion. Also wir haben für uns, Passion ist ja erstmal so ein ganz schwammiger Begriff und der Begriff als solcher wäre jetzt, da könnte man jetzt sagen, gut, Haken dran, äh, ihr seid, ihr seid, ihr, ihr habt Passion. Nur, wir haben für uns auch definiert, was was wir mit dem Thema Passion meinen. Das heißt, also unter diesem Passion-Begriff ähm, steht für uns ganz klar in erster Linie, dass wir, also wir haben das auf Englisch definiert, we love what we do und mhm. we respect, inspire and trust each other. Mhm. Und diese, dieses, dieses Thema ist für uns das Passion-Thema. Und daran angelegt kann man sehr, sehr stark auch, und das nutze ich sehr, sehr oft auch, erkennen, ob jetzt irgendwelche Verhaltensweisen im Unternehmen, auch meine, dementsprechend oder ob ich gerade entgegen dieser Values handle und äh, wir sind im, im Leadership Team immer immer ähm, oder achten immer darauf, dass wir uns wenn wir solche Themen merken offen feedbacken schnell feedbacken und auch aufzeigen Hey ist ja gut was du gerade gemacht hast aber ich glaube nicht dass es das gerade unseren gemeinsamen Values entsprochen haben hat und ähm, das ist eigentlich das Wichtige dass man da eine Art auch frühwarnsystem innerhalb der eigenen Company etabliert und dann dementsprechend auch diese Leitplanken einhalten kann mhm.
2: Zukunft. Wie macht ihr das mit euren Core-Values im Gesellschafterkreis? Ihr habt ja auch, wie ich es gesehen habe, einen größeren Kreis, wo man unter Umständen sich auch mal öfter miteinander austauschen muss oder es auch gewünscht wird. Jetzt sind eure Gesellschafter ja wahrscheinlich auch nicht gleichzeitig eure Mitarbeiter. Wie bringt ihr eure Core-Values in diesen Gesellschafterkreis? Sprecht ihr mit denen darüber? Wie genau macht ihr das da? Im Gesell Core values Nee,
0: also äh, im Gesellschaftskreis, also die Core Values sind eher wirklich auf die Organisation selbst bezogen. Es orientiert sich nicht am Gesellschaftskreis. Also wir wir erlegen jetzt unseren Gesellschaftern nicht unsere Core Values auf, weil da glaube ich vertritt jeder eigene Values und äh, soll auch so nicht sein. Also da da ist es nicht der Fall. Es Ist wirklich eher gedacht für die eigene Organisation und das äh, das gemeinsame Miteinander. Ne? Also es gibt halt einfach diese diese drei Core Values, die wir die wir für uns leben möchten, die die im Prinzip die Organisation am Laufen halten und die eben ermöglichen, dass wir dass wir zielführend, ähm, aber auch äh, respektvoll miteinander ans Ziel kommen.
2: Wo wir gerade auch über Gesellschafter sprechen, ich habe gesehen, dass auch FinLab bei euch investiert ist. Ist natürlich super interessant, wie ein äh, Fintech-VC quasi in ein Nicht-Fintech-Startup investiert. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also ähm das ist eine längere Geschichte. Also Finlab äh, verwaltet ja auch den, den EOS-Fonds. Und ähm, wir hatten damals ein, eine, Tochter, eine Tochter, ein Projekt, das hieß Veon. Das war ein dezentrales Personendatenprotokoll, das wir etablieren wollten. Und in dem Zuge hat der EOS-Fonds ähm, über Finlab bei uns investiert. Ähm, ja, wir, wir haben auch einen ICO in dem Zuge geplant, aber der damalige Markt ist dann eingebrochen und äh, dann haben wir uns dazu entschieden, strategisch äh, anderweitig diesen Blockchain-Case zu vollziehen und ähm, ich glaube, heute sind alle happy. Ähm, ist nicht ganz so gelaufen, wie wir uns damals vorgestellt haben, aber ähm, wir haben da eine Lösung für uns gefunden und ja, wichtig ist, dass alle glücklich sind.
2: Wo wir gerade über Investoren sprechen, plant ihr da in Zukunft weitere Investmentrunden zu fahren oder seid ihr momentan eher, nein, wir wollen da eher über unsere Umsätze organisch wachsen. Habt ihr da so eine heile strategie wie es da weitergeht?
0: Nein, ähm, ich würde sagen, ja Also Corona hat so ein bisschen das Thema auf den Kopf gestellt. Ähm, vor Corona hätte ich vermutlich gesagt, ja, das war das Ziel. Jetzt durch Corona haben wir gesagt, wir müssen erstmal unsere Organisation Organisation ähm, weiter in, ich sage jetzt mal, in die richtige Bahn bringen. Ähm, wir haben auch über die Kurzarbeit-Thematik ähm, weiter an der Organisation gearbeitet und, und das Ganze weiter optimiert, so dass wir auch cashseitig noch besser dastehen und äh, wollen jetzt erstmal die nächsten Wochen und Monate schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Keiner weiß, ob es diese zweite Welle geben wird. Wir, wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall ist ähm, und dass wir uns weiter erholen. Und dann, dann schauen wir, ob wir ob wir da die nächsten Schritte ähm, gehen möchten. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist da noch nichts geplant.
2: Vielleicht
1: ganz kurz, wir haben gerade über Fintech gesprochen. Ich denke, man könnte euch als HR-Tech bezeichnen, oder? Dann ja. Verwendet ihr den Begriff? Da wäre es natürlich spannend ja. aus Sicht Technologiemanagement. Ja. Äh, aus eurer Sicht als HR-Tech, welche Trends, sind, du hast gerade schon Blockchain erwähnt, aber welche anderen Technologietrends beobachtet ihr denn? Seht ihr Potenzial drin, wo die nächsten Jahre für euch Relevantes passieren könnte?
0: Ja, super, super spannend. Also neben dem gerade eben angesprochenen Blockchain-Thema ist für uns natürlich äh, über unsere Matching-Komponente das Thema Artificial Intelligence ganz, mhm. ganz wichtig. Ich glaube auch, dass das im HR-Tech äh, der große Gamechanger sein wird. Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, gerade was äh, Career-Pathing angeht, mhm. ähm, Massendatenverarbeitung zu schauen. Wohin haben sich ähnliche Kandidatenprofile entwickelt? Was kann man aus diesen Bewegungen der Kandidaten lernen? Wie lässt sich das auf mein eigenes Profil übertragen und wie kann vielleicht die Vorhersage für meine nächsten Karriereschritte vollzogen werden? Das sind so die Themen, wo wir äh, nicht nur ein Auge drauf haben, sondern wo wir auch äh, explizit ganz stark dran arbeiten und auch vorantreiben möchten. Mhm. Und ähm, ja, also da würde ich sagen, Artif Artificial Intelligence ist, ist im Recruiting ein ganz großes und heißes Eisen. Ja. Mhm.
1: Du sagst schon, ihr investiert da, habt ihr selber Forscher, Entwickler ja. oder macht ihr eher einen Open Innovation Ansatz, dass ihr sagt, wir gucken, wo da die Leute mit dem richtigen Know-how sind, an Forschungsinstituten, Hochschulen, Entwicklungsbuden oder Ähnlichem, wie geht ihr da ran?
0: Nee, also wir haben ein eigenes internes Data Science Team, das wirklich auch an den Themen forscht, sowohl Matching-seitig, wie lässt sich da weiter optimieren, aber eben auch das Thema Career-Pathing wie wir da weiter vorankommen können und ähm, im Zuge der Produktvision, die bei uns jetzt schon auf die nächsten Jahre ausgelegt ist, gibt es da einige Steps, die wir äh, ja vielleicht nicht jetzt direkt dieses Jahr angehen möchten, aber in den nächsten Jahren äh, weiter daran arbeiten, um es dann wirklich auch zu einer Marktreife zu bringen und ähm, ja. Vielleicht
1: Darf ich noch mal gerade zu dem Punkt, wenn du sagst ähm, ne, Big Data, Data Science äh, Thematiken, wie ganzheitlich denkt ihr? Denn müsstet ihr Bewerber und Stellenprofile verstehen. Also es ist ja heute immer noch sehr eingeschränkt. Ne? Ich kann Java programmieren und äh, dann geht es eben in, in die in die Richtung. Aber also es geht ja, ich glaube, ich habe mal gehört von von Pixar. Die wollen sehr, sehr genau wissen, auch in, in allen persönlichen Bereichen. Ne? Kann jemand gut kochen? Fahren die Ski äh, in dem Hintergrund? Wenn die dann eben einen Film in dem Bereich drehen, dann wollen die Leute dabei haben. Die wissen, wie es in der Küche riecht oder mm. die wissen, wie Schnee äh, klingt, wenn man den zerdrückt und einen Schneeball draus macht. Also inwiefern seht ihr das auch als Thema, dass man Bewerber, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer noch ganzheitlicher verstehen muss als nur so, ein, so eine Skillliste und vielleicht die Hobbys, die man im ja. Leben typischerweise aufführt? Äh,
0: also klar, ein ganzheitliches Verständnis ist, ist sehr sehr wichtig. Wir betrachten aber nicht jetzt die Einzelpersonen, sondern eher Profile aus bestimmten mhm. Kategorien und schauen uns eben an, wie der, wie der spezifische Werdegang war. Also das dass man dann schaut, okay, der Senior Data Scientist in einem Corporate, welche Schritte hat er genommen, was waren die Karriere-Schritte, die bei den meisten Kandidaten vollzogen worden sind, dass man da eben daraus ähm, Learnings generieren kann, die man im Umkehrschluss dann natürlich auch wieder an die jeweiligen Profile herantragen kann. Darüber hinaus, und du hast es gerade angesprochen, geht es aber natürlich nicht nur darum, ähm, diese Skill-Thematiken zu meistern, sondern es ist immer auch ein persönlicher Aspekt und wo wir da oder mit welcher oder mit welchem Ziel wir an das Thema herangehen, ist, dass wir versuchen, die Basis so stark wie möglich an den Kandidaten heranzutragen und eben das, das Core-Thema zu meistern, aber dann den persönlichen Austausch, den in keiner Weise zu eliminieren. Also es geht für uns immer schnellstmöglich darum, Barrieren zu eliminieren und Kandidaten, aber auch Recruiter, auf persönlicher Ebene zusammenzuführen. Also ich glaube, auch zukünftig wird das nicht ersetzt werden können. Aber ich glaube, durch diese vorauswahl und durch diese prediction kommt es viel schneller zu einem vorgespräch und dieses vorgespräch kann dann vielleicht auch über ein kurzes telefonat oder über den chat vollzogen werden so dass man dann eigentlich mehrere hürden im bewerbungsprozess äh, direkt überspringen
2: kann. Mhm. Ich finde es super interessant, auf das Thema Nordstern zurückzukommen, weil du ja auch gerade Produktvision ja. gesagt hast. Euer Geschäftsmodell, euer Unternehmen hört sich für mich sehr straightforward an. Damit meine ich, dass ihr quasi von Anfang an wusstet, in welche Richtung ihr rennt. Ist es tatsächlich auch so gewesen? Habt ihr mal euren Nordstern irgendwie geändert, vielleicht ein bisschen woanders platziert? Habt ihr mal über Pivots nachgedacht? Ich finde es auch interessant, dass ihr mal sogar über eine ICO nachgedacht habt. Ich würde das jetzt vielleicht nicht als Pivot, sondern mehr als so Seitenstrang auffassen. Pivots sind ja an sich nicht mhm. ungewöhnlich im, im Startup-Umfeld. Jetzt habe ich aber auch nicht den Eindruck, dass ihr bis jetzt ein Pivot gemacht habt, sondern ihr rennt straight in eine Richtung und das von Anfang an. Kann man das so sagen bei euch?
0: Ja, also ich würde da nochmal unterscheiden zwischen der, der Company-Vision und der, der Produkt-Vision. Also die, die Company-Vision ist wirklich, äh, wir haben alles auf Englisch gefasst, deswegen sage ich es einfach auf Englisch, to empower people individually to reach their full potential. Mhm. Das ist, das klingt jetzt erstmal wie ein sehr sehr einfacher Satz. Das Thema war auch schon immer da, bloß das für uns zu festigen und zu sagen, das ist es. Also das ist wirklich so die die Vision, die wir eigentlich haben und auf die wir seit jeher hinarbeiten. Das war natürlich ein Prozess. Also wir wussten immer, wir wollen bestimmte Themen automatisieren, wir wollen es für Kandidaten einfacher machen. Aber das alles in sich in einer, in einer, in einer klaren strukturierten Vision, kurz und bündig zu fassen, das war ein doch länger längerer Prozess. Ähm, und das dient uns bis heute als Nordstern. Wir wollen eben transparent machen, wofür wir stehen, warum wir machen, was wir machen, also unser großes Why. Und die Produktvision ist daran angelegt. Ne? Also wir, die Produktvision zeigt schon ganz klare Solutions auf, ähm, die die zeigen soll, wie wir wie wir an diesen in die, an dieses Full Potential, das wir für jeden gewährleisten möchten, hinkommen wollen. Das war das, was ich vorhin schon angeschnitten und versucht habe darzulegen. War, ähm, und, ähm, Genau. Also Vision Nordstern ist für uns äh, nicht gleich Produktvision.
1: Aber vielleicht da gerade nochmal nachgehakt. Wir hatten jetzt vorher mal gesprochen, also es wandelt sich, der ganze Markt wandelt sich. Ihr seid vielleicht auch dann wirklich Betreuer über eine Karriere, über verschiedene Arbeitgeber hinweg. Und du sprichst jetzt von Empower to Enable Full Potential. Ich weiß nicht, ob ich es wörtlich habe, aber ja. ihr wollt dieses Potenzial den Leuten klar machen mhm. und mitgeben. Das bedeutet ja aber auch immer, ich habe eben im Augenblick vielleicht noch Hindernisse oder ich habe irgendwelche, ja, Dinge, die ich noch lernen muss, wo ich mich noch weiterentwickeln ja, ja. muss und so weiter. Das würdet ihr dann auch mit den äh, Leuten auf eurer Plattform erarbeiten, entwickeln, Empfehlungen geben. Ist das dann Teil, des euer Geschäftsmodell ist oder sagt ihr, nee, das ist dann nicht mehr Kern, sondern wir würden das mit Partnern vielleicht aus dem Weiterbildungsumfeld oder aus dem Coaching-Umfeld dann ein Angebot schaffen für die Leute, sowas auch möglichst straightforward und ja. äh, an einem Platz, wo ich die Empfehlung kriege, wo es hinkriegt, auch gleich die Empfehlung, wie ich es machen kann, zu bekommen?
0: Also ja, sehr, sehr gute Frage. Also kann ich heute noch nicht so sagen. Ich, wir sehen es Stand hm. heute nicht als unsere Kernkompetenz, da Learning-Maßnahmen zu etablieren. Äh, deswegen könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da in der Zukunft mit Partnern arbeiten. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich muss der Kandidat in diesen Zwischenphasen begleitet werden, entwickelt werden, dass er am Ende dann auch den für,
2: für ihn gewünschten Step nehmen kann. Ja. Wo wir gerade über Kandidatenphasen gesprochen haben und vielleicht können wir auch noch mal über die Startup-Phasen sprechen, Du hattest ja schon bereits gesagt, dass ihr am Anfang erstmal einen Investor überzeugen musstet, damit ihr starten könnt. Ja. Jetzt im Nachhinein betrachtet, jetzt hast du ja schon einige Jahre auf dem Buckel mit Instafo. Würdest du dein Thema nochmal genauso angehen? Würdest du irgendetwas anders machen mit den jetzigen Erfahrungen, die du gemacht hast?
0: Ähm, Würde ich, würd ich was äh, anders machen. Ich glaube, du, du spielst auf das Thema Fehler
2: an. Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen gehabt, über die Definition von Fehlern und Learnings oder Fehler versus Learnings. Kannst du dazu ja. ein bisschen was sagen? Also, ob ich was
0: anders machen würde, ich glaube, mit, zum heutigen oder zum heutigen Wissensstand würde ich, also anders verm vermutlich, aber das Thema Fehler sehe ich tatsächlich nicht, weil ich der Meinung bin, dass, dass die Beurteilung von Fehlern immer nur, ähm, oder Fehler eigentlich nur in einem, in einem Konstrukt entstehen können, das klare Prozessschritte vorgibt, aber ein Thema wie ein Startup oder oder das Leben an sich ähm, ja eigentlich keine klar definierten Prozessschritte vorgibt und man diesen diesen, diesen wirklichen Fehler erst in der weit weit weg äh, Zukunft äh, als in der Retrospektive erkennen kann. Und das würde ich heute so nicht sagen. Ich glaube, die aus allen Themen, die wir bis dahin gemacht haben, haben wir sehr, sehr gute Learnings gehabt. Ich kann aber nicht sagen, was passiert wäre, wenn ich es zu dem bestimmten Zeitpunkt anders gemacht hätte, ob ich dann heute hier wäre, ob es in Staffo gäbe. Deswegen, also Fehler würde ich sagen, nein, Learnings definitiv und anders würde ich bestimmte Themen angehen, aber nur aus den Learnings, die in der Phase generiert worden sind. Aber ich würde nicht sagen, dass das zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo ein, ein, ein
2: Fehler entstanden ist. Genau. Und was würdest du anders machen heute beispielsweise? Oder wenn du jetzt nochmal starten müsstest, worauf würdest du achten?
0: Naja, wir hatten, wir hatten zu Beginn äh, in, Startschwierigkeiten, was, was die Finanzierung anging. Das, da waren wir noch ein bisschen äh, grün hinter den Ohren. Ähm, da gab es ein paar Themen. Wir hatten aber auch, gerade was das Value-Thema angeht, erst mit der Zeit diese diese Learnings gemacht, die, die wir eigentlich schon zu Beginn äh, hätten oder hätten gut gebrauchen können gerade was die Personalauswahl anging, da haben wir doch sehr viel mitgenommen äh, Bereiche, in denen wir in denen wir vermutlich dann anders agiert hätten und ähm, das sind so das sind so Themen, die würde ich die würde ich definitiv heute anders machen, aber ähm, ja Fehler Fehler also Fehler in dem Sinne nein
1: Vielleicht da einmal nachgefragt. Wir haben ja auch äh, viele Zuhörer, die selber mit dem Gedanken vielleicht mal spielen, was zu starten. Ihr seid jetzt schon sehr weit und habt da einen erfolgreichen Weg hinter euch gebracht. Du sagst, das Thema Finanzierung war anfangs so schwierig. Wenn ihr jemand neu an Gründen denkt, äh, hast du Tipps, Tricks, wo du sagst, so würde ich wahrscheinlich mit Finanzierung so als als Muster vorgehen oder ist es sehr individuell? Ich meine, wir wissen ja, wir sind nicht im Silicon Valley. Ne? Deutschland ist doch anders. Hast du
0: einen Tipp? Ja, ich würde ich würd mir vermutlich heute, also vielleicht auch nochmal zum Background. Ich, ich kam ja ursprünglich von einem äh, größeren deutschen Personaldienstleister zur damaligen Zeit ähm, und habe eigentlich mit dem Thema Startup oder Gründung 0,0 am Hut gehabt. Ich hatte aus dem Thema, das ich damals bei meinem Arbeitgeber äh, mitgetragen habe, ähm, Vorwissen und konnte dadurch dann auch die Idee für Instafo generieren und auch ähm, die Konzeption für die Plattform bewerkstelligen. Aber wie man da wirklich herangeht, wusste ich nicht. Und ähm, was ich jedem nur raten kann, ist, sich in dieser, sofern die Zeit besteht, ich hatte damals nicht so viel Zeit, ähm, sich wirklich genau zu überlegen, was es in diesem initialen Founder-Team benötigt, also welche Kompetenzen müssen in dieses Team, um eben aus meiner Sicht so weit wie möglich mit dem Produkt zu kommen, ähm, um dann auf Fundraising zu gehen. Wir waren eben, wir waren zwei Founder, wir waren beide keine Entwickler, kamen also beide aus dem Business-Umfeld und mussten eigentlich, für uns war das schon klar, wir mussten sehr, sehr früh ins Fundraising gehen, weil ohne ohne Kapital hätten wir eben keine Entwickler zahlen können, die uns das überhaupt erstmal auf den ersten Level bringen. Und da würde ich heute, glaube ich, schauen, dass man noch stärker ergänzendes Team aufbaut, das eben alle Kompetenzen mitbringt, um eben dem, den MVP zu stemmen, aber eben auch in, in, diesen, in diesen Bereich des Marketable Products zu kommen, und dann eben erst auf Fundraising zu gehen also ich würde ich würde ich würd dieses Fundraising auf einen späteren Zeitpunkt verlagern
1: ein ganz spannender Punkt. Ich habe glaube ich letztens bei dir im Social Media gesehen. Du hast unterschieden zwischen dem oftmals ja ähm, aufgebrachten MVP, also dem Minimal Viable ja. Product, äh, die weiteren Stufen erläutert. Magst du dazu vielleicht noch zwei, drei Themen sagen? Das fand ich sehr spannend, äh, was du da gepostet ja, hast. Ja, genau. Also,
0: also die meisten, also ich habe es ja da auch geschrieben. Die meisten, den meisten ist ja dieses MVP bekannt, also das Minimal Viable Product, das dazu dient, erstmal so diesen ich sage es mal, die Basisfunktionalität zu gewährleisten, um User auf das Produkt zu bekommen, erste Feedbacks zu erhalten, äh, aus diesen Feedbacks dann weitere Iterationsschritte zu generieren, um dann auf ein äh, sogenanntes MMP, dieses Minimal Marketable Product, äh, hinzuarbeiten, das sich dann letztendlich auch vertreiben lässt. Ne? Also auf dem Produkt, auf diesem MMP lässt sich bereits aufbauen, man kann dieses Produkt an Kunden herantragen, es fehlen aber noch ähm, wichtige Funktionalitäten, die dazu führen, dass es zum MDP, zum äh, Delightful-Product wird. Und dieses Delightful-Product sollte eigentlich für alle äh, produktbezogenen Gründungen äh, das, äh, das Ziel sein. Denn nur mit diesen Delightful-Products schafft man es wirklich auch, Kunden nachhaltig zu binden, weil es ist kein wolfen auf einem auf einem Crap-Product äh, zu skalieren. Ähm, da schafft man vielleicht initial guten Sales, aber du hast immer eine hohe Churn im Hintergrund und ähm, das gilt es eigentlich zu vermeiden. Also Ziel sollte es sein, äh, Produkte für den Kunden zu bauen und äh, und das war das war im Prinzip die Beschreibung dieser dieser drei Phasen.
1: Also fand ich sehr sehr spannend und äh, zeigt ja auch so diesen Produktlebenszyklus, ne, wo man eben oftmals in der Nische startet für eine ja. sehr, sehr enge ähm, Zielgruppe, die sagt nee das brauche ich jetzt schon, aber wenn ich eben dann in die Breite in den Massenmarkt kommen will, dann muss ich da einfach dranbleiben, dass ich mein Produkt entsprechend auch für mehr Leute interessant mache und ich sehr auf den Punkt gebracht. Da halt.
0: Ja, ist aber auch ist aber auch ein, ein sehr kritischer Punkt, weil auf dem Weg zu diesem delightful Product gibt es eben immer die Möglichkeit, die Umsätze bereits in diesem MMP zu skalieren, weil es lässt sich verkaufen. Äh, man kann jetzt in dem in dem Rahmen versuchen, die die Sales äh, Ansätze zu optimieren, äh, versuchen da stärker stärker ins, ins Umsatzwachstum zu gelangen. Und da ist es dann schon trügerisch, weil man weil man glaubt, vermeintlich am Ziel zu sein, aber dann hinten merkt, okay, warum warum haben wir denn so hohe chance Und deswegen gilt es immer da auch, die, die, die Weitsicht zu haben und zu sagen, hey, das sieht ja alles schon ganz gut aus, aber wir sind irgendwie noch nicht an unserem Ziel. Wir sollten da weiter investieren, auch wenn wir auch wenn wir die Umsätze steigern. Und da gilt es eben auch, ähm, diesen Challenger-Ansatz zu haben. Ähm, da kommen wir, glaube ich, wieder zu diesem Thema des CVO. Da sehe ich mich tatsächlich auch äh, in unserer heutigen Phase immer wieder, diesen äh, operativen Status Quo zu challengen, um eben um eben da nicht ähm, zu vergessen, dass wir noch einiges äh, vor uns haben und äh, auch produktseitig zu tun haben, um unsere Kunden wirklich ganzheitlich äh, zufriedenzustellen.
2: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt gehabt, ähm, wenn man in so einer Scale-Up-Phase ist. Also ich verstehe unter anderem darunter, man geht all-in in eine Richtung. Schafft man es trotzdem, neue Innovationen in ein Unternehmen reinzubringen? Empfindest du das irgendwie in der jetzigen Phase schwieriger als vorher? Erwartest du, dass es irgendwann vielleicht sogar wieder ein bisschen einfacher wird? Wie siehst du das? Ähm,
0: also es ist, ich, ich empfinde es schon als schwieriger, weil du natürlich jetzt auch in der, in der Verantwortung bist, weil du, weil du Umsätze generierst, du musst gucken, dass du die, dass du dass du da keinen Einbruch erleidest. Du kannst auch nicht einfach irgendwelche ähm, willkürlichen Investitionen tätigen, von denen du heute noch nicht weißt, was der Return ist, obwohl es in manchen Fällen vermutlich Sinn machen könnte. Nur da ist immer da den, den, den Spagat zu schaffen, zu sagen, hey, wir müssen eigentlich jetzt dieses Feature bauen. es hat vielleicht nicht äh, umsatzseitig nicht den Effekt, den wir uns wünschen würden oder nicht den direkten Impact, aber langfristig gesehen wird uns das im Produkt selbst helfen und vielleicht auch die Churn verringern und zu zufriedeneren Kunden führen etc. Da ist schon, ähm, da haben wir schon höheren Diskussionsbedarf als wir das zu Beginn hatten, weil zu Beginn, ich meine, wir waren auf einer grünen Wiese, wir hatten diese Hypothese und haben gesagt, mit den Features gehen wir raus, die werden es bringen und da ging es eben nur um Investitionen, da gab es keinen, sollen wir oder sollen wir nicht und mittlerweile haben wir halt ein, ein Running Business, das sich irgendwie äh, tragen muss und haben dann parallel eben auch noch das Thema dass wir noch weiter nachhaltig in das Thema Produkt investieren müssen und vielleicht auch nicht nur in Produktthemen, die, die einen direkten äh, Impact auf, auf die Operations haben, sondern vielleicht auch ähm, im Sinne der Vision das Produkt weiter ausbauen und erst zu einem späteren Zeitpunkt äh, Früchte tragen.
2: Also für mich hört es sich so an, dass bei dir als Chief Visionary Officer eine ganz große Verantwortung liegt, das Thema Innovation voranzutreiben. Das passt natürlich zu unserem Podcast-Namen Innovation ja, Mindset. Ja, ja. Bei Instafo verkörperst du ja quasi dieses Innovation Mindset. Achtest du darauf, dass dieses Innovation Mindset, also diese innovative Geisteshaltung, die du mitbringst, auch bei deinen Mitarbeitern in irgendeiner Form platzierst? Pushst du das Thema so weit, dass deine Mitarbeiter intrinsisch und von sich selbst aus das Thema Innovation vorantreiben bzw. vorantreiben möchten? Machst du da was in dieser Hinsicht?
0: Ja, also das ist für uns, ähm, also vielleicht erstmal dazu Innovation Mindset als als solches ist, da hast du schon recht. Äh, Sehe ich tatsächlich bei mir ähm, intern in der Organisation versuchen wir es insofern zu etablieren, dass wir die Themen transparent halten, dass wir versuchen alle unsere Mitarbeiter so gut wie möglich in die Themen zu involvieren. Aber natürlich ist auch da das Thema, dass unsere Mitarbeiter sehr stark auch in den Operations gefangen sind. Das heißt ähm, da immer immer den den Weitblick zu bewahren, das ist sehr, sehr schwierig. Wir, wir versuchen das zu ermöglichen, wir versuchen unseren Mitarbeitern auch die Möglichkeiten zu geben, diesen oder Raum für diesen Weitblick zu schaffen, also gerade strategischere Themen noch stärker in den Fokus rücken zu lassen, aber es ist tatsächlich eine Herausforderung, das äh, Woche für Woche äh, gewährleisten zu können und es äh, ist definitiv was, an an dem wir arbeiten, ähm, aber von dem ich sagen würde, dass wir es äh, zum heutigen Zeitpunkt noch nicht zu 100% geschafft haben.
1: Ja, Resa und ich sind auch dabei, so eine Abschlussfrage ähm, zu etablieren, gerade eben zum Thema Innovation Mindset. Uns würde natürlich sehr interessieren und bestimmt auch viele der Zuhörer, was würdest du sagen, sind denn so ganz wichtige Charakteristika deines Innovation Mindsets, die dich als Gründer erfolgreich sein lassen
0: oder als Unternehmer jetzt auch erfolgreich sein lassen? Ähm, also, in, in, also ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen. Also für mich ist Innovation Mindset äh, oder wo, wo ich das Thema als Gründer sehr, sehr stark sehe, ist, dass man als Gründer immer den den äh, Status Quo challengen sollte. Also es geht wirklich darum, ähm, den Ist-Zustand zu hinterfragen und ähm, ich glaube auch, dass man als Gründer sich immer in der in der Position des ständigen Wandels befindet und man muss sich in diesem Umfeld auch wohlfühlen. Ich glaube nicht, dass es äh, dass es sich in dem Maße ändert, dass man irgendwann mal sagt, jetzt, jetzt war es das und das ist tatsächlich auch so ein Learning, das wir oder das ich bei Instafo gemacht habe. Ich dachte immer zu Beginn, wenn wir die Stufe erreicht haben, dann sind wir durch. Aber als wir die Stufe erreicht haben, dachte ich, okay, irgendwie, wenn wir das erreichen, sind wir durch. Und es ist irgendwie nie zu Ende, bis es mal zu Ende ist. Und, und das, das ist definitiv, was, was eigentlich jeder Gründer mitbringen sollte oder, glaube ich, auch mitbringt, wenn er diese Phase erreicht dass er sich da dauernd im, 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 im Challenging-Modus befindet, im Wandel befindet und auch sich selbst hinterfragen muss, weil ähm, man selbst natürlich auch nicht stehen bleiben darf. Und ähm, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige äh, Eigenschaft, die man da mitbringen sollte.
2: Super spannend. Also ich habe einiges mitgenommen. Das Thema Nordstern versus oder mit OKAs, das Thema Values. Ich habe da wirklich einiges mitgenommen. Vielen Dank, Daniel, für deine, ja, danke, deine Zeit ich, heute. Und, danke, dass ich hier äh, sein darf. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Ja, freue mich drauf. Super. Danke dir.
0: Ciao. Danke, danke euch auch. Tschüss. Ciao.